0: eToro decide cerrar de manera temporal el comercio con Bitcoin debido a la falta de liquidez Tether continúa presentando documentación para demostrar que no hubo fraude y posiblemente acabo de encontrar la plataforma con la que voy a sustituir mis compras en Bitso Todo esto mientras Bitcoin y todo el mercado de criptomonedas se toman un merecido descanso Esto es Bitcoin en Español, comenzamos Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. ¿Qué tal descentralizados? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es jueves 21 de enero de 2021. Y el mercado ha tenido uno de los días más tranquilos de todo este mes de enero, ni siquiera Bitcoin ni las altcoins dieron de qué hablar el día de ayer por lo que hoy no vamos a comentar nada al respecto de los precios y nos vamos a enfocar primeramente en un tema que ha sido muy recurrente eh, estos días con sus preguntas y posteriormente en las noticias. Bien, el tema del que te quiero platicar es sobre las transacciones no confirmadas, ya te hablé de esto la semana pasada pero he recibido muchos mensajes todavía esta semana que me escriben con este problema. El detalle es que veníamos de una racha en donde las transacciones prácticamente se terminaban por la noche haciendo que por lo mucho una transacción se confirmara en 24 horas con una comisión muy baja. Pero resulta que al momento de que Bitcoin siguió rompiendo máximos históricos el número de transacciones obviamente incrementó y esto dejó muchas transacciones olvidadas en la mempool porque ya no se pudieron confirmar debido a que las comisiones también incrementaron. Ayer justo subí un video a YouTube con 7 herramientas que utilizo para evitar caer en estos problemas. Pero es inevitable que en algún punto nos toque algo como esto. De que la red se llegue a congestionar justamente cuando tenemos una transacción pendiente. Y mira que ahorita es una congestión ligera pero en el futuro vamos a ver una congestión realmente fuerte que le va a afectar mucho a las personas que pongan una comisión baja o bien que no tengan una estrategia para poder retirar sus criptomonedas ya sean monedas estables porque los tokens ERC20 también van a explotar en sus eh, comisiones o bien que quieran transferir bitcoin de hecho también la semana pasada te dije que tenía yo una transacción pendiente por confirmar en mi caso me tardó aproximadamente 5 días, no se confirmó, tampoco se canceló, porque lo que hice fue incrementar la comisión para poder acelerar este proceso. Esta me parece que es una ventaja que me gustaría que consideraras la próxima vez cuando elijas una cartera en donde vas a guardar tus criptomonedas. Tener la opción para poder incrementar los fees es bastante cómodo, sobre todo en estos puntos donde las comisiones son muy volátiles día con día. Opciones como por ejemplo Electrum, Samurai Wallet o la cartera en hardware Ledger son algunas de las que sé que pueden hacer esto, de hecho en Samurai Wallet puedes incrementar la comisión incluso siendo la parte receptora, es decir cuando tú vas a recibir esos bitcoins puedes ahí tener la opción de incrementar eh, la comisión para que te lleguen más rápido, eso me parece de lo más interesante. La preocupación por las transacciones no confirmadas es completamente natural, pero quiero rectificar que los bitcoins no se mueven en ningún momento, solamente están asignados en un registro llamado blockchain hacia una dirección, y cuando tú generas una transacción se está creando una solicitud para modificar ese registro, por lo que mientras tu transacción no sea confirmada, esto quiere decir que no ha ocurrido absolutamente nada en la blockchain, los bitcoins continúan asignados a tu dirección y están bajo tu control. Solamente que para una mayor congruencia con lo que estamos acostumbrados, en lugar de que te aparezca un saldo como gastado, este se elimina, o sea, desaparece de la pantalla y la cartera no te lo muestra. Esto es muy similar a como cuando hacemos una transferencia bancaria y el dinero desaparece de nuestra pantalla. En mi experiencia, las transacciones se quedan 7 días en la Mempool antes de ser descartadas. Una vez descartadas, el saldo vuelve a aparecer en tu pantalla y simplemente no ocurrió absolutamente nada. Lo que sí desconozco es si este, este tiempo de los 7 días se modifica o se reinicia cuando le das un toque a tu transacción un toque es utilizar un servicio que hace broadcast de tu transacción es decir que le recuerda a los mineros oye tengo una transacción aquí pendiente por favor no te olvides de ella lo que no sé con este proceso es si al hacerlo el conteo del tiempo que tiene que pasar para que tu transacción se cancele es reiniciado y no lo sé porque nunca he utilizado estos servicios de broadcast yo prefiero como dije hace un momento incrementar la comisión para que mi transacción pase de manera más rápida desde mi punto de vista lo mejor es ser pacientes con estas transacciones, si tienes la oportunidad de añadir más fee pues puedes hacerlo y tomar acciones preventivas para la próxima vez que quieras hacer envíos de Bitcoin. Te sugiero que pases a ver este video que subí a YouTube, las 7 herramientas que utilizo, te voy a dejar el enlace a este video en las notas del programa y si eres miembro descentralizado en cursosbitcoin.com bueno pues ahí tienes explicado paso a paso cómo le hago para evitar pagar comisiones altas en mis transacciones con Bitcoin. Demos paso entonces ahora sí a las noticias y la semana pasada te hablé sobre la escasez de liquidez que se veía en los brokers como por ejemplo eToro, bueno pues resulta que ya esta escasez le ha pegado tan duro que se han visto en la necesidad de cerrar el mercado temporalmente por ahora los fines de semana. No sabemos durante cuánto tiempo va a durar esta medida, pero eToro se ha justificado diciendo que no puede con la escasez de Bitcoin y el incremento exponencial de la demanda de usuarios que quieren operar con las criptomonedas en estos meses, siendo los fines de semana los peores días para ellos, por lo que vía correo electrónico envió este comunicado de que no se va a poder operar con Bitcoin los fines de semana hasta nuevo aviso. La escasez es uno de los puntos claves para el incremento eh, del precio de Bitcoin, ya lo veníamos venir desde que ocurrió el halving y además con las compras millonarias hechas por las instituciones el circulante todavía se reduce más. ¿Existe la posibilidad de que Bitcoin tenga una corrección fuerte que lo lleve de nuevo a los 20 mil dólares? Sí, es posible y sinceramente me gustaría verlo. Pero aún con esta caída el precio eventualmente se va a recuperar porque hay demasiado interés en la moneda y todo apunta a que el interés sigue creciendo. Todo esto mientras queda menos mercado que abarcar. Esto es oferta y demanda pura y el resultado de esto ya lo conocemos. Cambiamos de tema y hablemos ahora sobre Tether, que es la moneda estable más popular del mercado de criptomonedas. Bueno pues, Tether continúa con su proceso legal iniciado desde el año 2019 en donde se le acusó a Bitfinex de encubrir una pérdida con fondos de los usuarios. Recientemente han solicitado una prórroga adicional para recabar la documentación solicitada. Este caso de Twitter ha tenido mucho eco en el mercado, en sí es un secreto a voces que la moneda realmente no tiene el respaldo real del número de tokens que ha emitido, ya que nunca han querido enfrentarse a una auditoría más que una que se realizó de manera interna por lo que no le podemos dar mucha confianza a esta auditoría, algunos acusan a Twitter de manipular el precio de Bitcoin pero esto tampoco ha podido ser demostrado y siendo que la emisión de esta moneda es pública sería bastante complicado disfrazar o esconder estos movimientos. De cualquier forma Tether y cualquier otra criptomoneda estable son instrumentos de alto riesgo a pesar de la estabilidad que las caracteriza, esto por tratarse de entidades eh, centralizadas que en algunos casos ya han sido mencionadas como algo que se tiene que detener o se tiene que prohibir o se tiene simplemente que regular. Sobre todo porque para cuando salgan las divisas nacionales digitales no van a querer competir con otra moneda que tiene exactamente el mismo valor que la suya, pero a su vez tiene formas mucho más eficientes de utilizarse. Hay que estar muy pendientes con lo que le suceda a Tether y a todas las criptomonedas estables porque parece ser que están en la mira. Cambiando de tema, ayer te compartí en Instagram una plataforma que yo no conocía y se trata de un exchange centralizado del tipo canal de entrada. Es decir que puedes comprar criptomonedas con dinero fiat y también retirar ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Además de obviamente poder operar con las monedas disponibles que no son muchas por el momento pero sí son algunas interesantes. La plataforma se llama eh, Bitpoint y es un exchange de origen japonés con el objetivo de ofrecer sus servicios en el mercado latinoamericano. Hasta el momento brinda servicios en México, Argentina, Panamá. En Guatemala, República Dominicana, Perú y Ecuador, pero tiene mira ya en otros países de esta zona. El Exchange me gusta mucho porque nos ofrece una alternativa diferente, al menos aquí en México, a lo que es Bitso. Que bien te he dicho que me encanta esta plataforma, pero que solamente la utilizo para compras de emergencia, o sea, para aprovechar caídas repentinas del precio en donde necesito comprar en cuestión de un par de minutos. Bueno, pues este Exchange tiene la participación directa de Coinbase, sigo hablando de Bitso. Y por este motivo no quiero utilizarlo tanto, sabes que no soy muy fan de Coinbase. Además de que Bitpoint maneja eh, Cardano dentro de sus criptomonedas, cosa que no hace Bitso, por lo que me parece una excelente opción para estas estrategias de mover Bitcoin utilizando la menor comisión posible o simplemente para comprar Cardano de la manera más directa posible y enviarla hacia mi cartera. Que por cierto, Cardano tampoco ha decidido su siguiente movimiento, por lo que la orden que tengo de compra todavía sigue activa. Eh, bueno pues voy a probar este exchange y posteriormente te traeré ya más a fondo mi opinión no olvides que se trata de un servicio centralizado del cual tienes que completar un registro con tus datos así que si no le vas a sacar realmente provecho a la plataforma sugiero no andar regando tus datos en cualquier página igual puedes comenzar creando una cuenta falsa que no te pide eh, registro para esto que fue exactamente lo que hice para poder ver la plataforma por dentro y ya después como ya veo que sí más o menos me convence entonces ahora sí voy a crear una cuenta en donde ya involucre mis datos personales y por último ayer ya no te platiqué que la criptomoneda de engine coin tuvo en los últimos días un incremento del 100% en su valor y esto contra bitcoin eh y esto se debe a que EngineCoin ha obtenido la autorización legal para su comercio por parte de la Asociación Japonesa de Exchanges de Moneda Virtual. ¿Recuerdas el nombre de esta asociación? Fue justamente la que hizo huir a Binance de Japón por no cumplir con las regulaciones necesarias. Entonces a pesar de que se trate de una entidad centralizada y de que las criptomonedas no necesitan esta clase de permisos para realmente utilizarse esto se vio como un acierto para el proyecto y el FOMO por invertir en esta moneda fue fugaz pero bastante redituable para aquellos que aprovecharon la oportunidad aún así se encuentra en mínimos históricos esta moneda aún con este incremento así que si es de tu interés este proyecto todavía tienes oportunidad de entrar. Y bueno pues antes de despedirnos te comento que la mempool en este momento tiene 45 mil transacciones pendientes por confirmar por lo que si el ritmo de transacciones se mantiene estable o disminuye probablemente en la madrugada las comisiones se nivelen que de hecho ni siquiera están tan altas ¿eh? ahorita se necesitan 76 satoshis por byte para confirmar en, la, en el siguiente bloque pero lo ideal es verlo más o menos entre 20 o 30 satoshis para que todas las transacciones tengan la oportunidad de ser confirmadas en diferentes marcos de tiempo, espero que si tienes una transacción pendiente se confirme lo más pronto posible, de no ser así mantén la calma que esos bitcoins continúan en tu poder.